0: Wyprawa Trójmorze, Trójmorze. Sponsorem wspierającym Wielkiej Wyprawy Trójmorze jest PKN Orlen. Siedzimy w parku przed budynkiem parlamentu. Pana rodzina wyjechała z Regii w 1944 roku, nieprawdaż?
1: Yes. Tak, to był ostatni pociąg do Berlina w sierpniu. Stał na torze przez dwa tygodnie w bezruchu. Ale w końcu Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu w Kurlandii i pociąg ruszył. Mój ojciec dał skrzynkę wódki kierowcy, kiedy ten powiedział, że jedziemy.
0: I wtedy rozpoczęło się życie w Berlinie? To był pociąg niemiecki? To był Jaki typ transportu?
1: Tak, sądzę, że był to niemiecki pociąg.
2: Mieliśmy przesiąść się w Berlinie
1: do pociągu jadącego do Szpandał.
2: To była miejscowość wypoczynkowa nad rzeką. Mój ojciec miał tam niemieckich krewnych, wiecie, dalekich krewnych, więc tam pojechaliśmy.
1: Tam dostał pracę, ponieważ musiał wspierać rodzinę. Kiedy doszło do wydarzeń w Dreźnie, Drezno wcale nie jest tak daleko. Widzieliśmy dym, ja tego nie pamiętałem, ale moja rodzina, czyli ojciec i matka, widzieli dym nad Dreznem. Wkoło latały różne kartki, moja mama znalazła stronę z Biblii. Z Drezna przychodzili ludzie o czarnych twarzach, to było okropne. Gdybyśmy wyszli dzień wcześniej, nie siedziałbym tutaj. Ominęliśmy to o włos, te brytyjskie bomby zapalające w Dreźnie
0: to my próbujemy znaleźć tożsamość Łotyszy bo w Polsce nie wyobrażalne, że ktoś pociągiem niemieckim wyjeżdża z Warszawy przed armią Sowiecką. Dwie armie to były armie wrogie.
2: Yes, tak, cóż, musieliśmy
1: również uciekać przed Amerykanami.
2: Americans were big friends of know?
1: Ponieważ Amerykanie byli przyjaciółmi Rosji, wiecie, uważali, że powinniśmy zostać oddani Sowietom, ponieważ jesteśmy uchodźcami. Moi dziadkowie musieli uciekać przed nimi. Moja matka, jak i ojciec znali angielski, więc udało nam się przejść przez linie amerykańskie. Linie stykowe frontu między Amerykanami i Niemcami, i oni nas przepuścili. Jest
0: los wielu polityków, którzy ich rodzin, tych, którzy rządzą w tej chwili Łotwą, innymi premier los rodziny premiera był, był podobny. Co Łotysze robili podczas emigracji?
2: Cóż, widzicie,
1: doświadczyliśmy rosyjsko-sowieckiej okupacji w okresie 1940-41. W przeciwieństwie do Polski, potem przyszli Niemcy i wypchnęli Rosjan, jeden lub dwa dni po wielkiej deportacji Łotyszy. Łotewskie
2: społeczeństwo uważało, że Niemcy są wyzwolicielami. Mówili, zostaliśmy zbawieni.
1: Wiesz, rodzina mojej matki wujkowie zostali wszyscy deportowani. Dlatego tak to wygląda, bo jak nie brałeś udziału w polityce, Niemcy zostawiali Cię w spokoju.
2: Próbowaliśmy pomóc żydowskiemu lekarzowi, ale bezskutecznie. Dlatego kiedy Rosjanie
1: chcieli wrócić i wrócili, wiedzieliśmy, że musimy dotrzeć jak najdalej na zachód i dołączyć do Brytyjczyków i Amerykanów. Nie Niemców, ale Brytyjczyków i Amerykanów.
0: A jakie były rosyjskie represje tutaj, sowieckie? Były okropne. To był rok terroru, bo w przeciwieństwie do Polski zostaliśmy włączeni do
1: Związku Radzieckiego. Byliśmy częścią Związku Radzieckiego. Wszystko działo się według rozkazów Moskwy.
2: Był terror,
1: Czeka, KGB, wiecie, aresztowali wszystkich Łotyszy, którzy byli jakkolwiek zasłużeni do Łotwy.
2: Zwłaszcza jeśli byli politykami przeciwnymi
1: Związkowi Radzieckiemu, bądź walczyli ze Związkiem Radzieckim w pierwszej wojnie wyzwoleńczeń. Więc to był rok, kiedy wszyscy byli przerażeni.
2: So it was a year, everybody was afraid.
0: Są jakieś e, statystyki lułotyszy wywieziono na Syberię, i Lułotyszy zginęło. Oh yes, a a tak oczywiście
2: mamy statystyki. 14. 14 czerwca, pamiętacie, Niemcy weszli kilka dni później, 14 czerwca, tylko
1: w jedną noc ponad 15 tysięcy łotyszy zostało wsadzonych do bydlęcych wagonów i wywiezionych na Syberię. Nie wszyscy byli etnicznymi łotyszami. Większość była, ale byli ludzie także innych narodowości, w tym Żydzi, swoją drogą bogaci Żydzi i Polacy, a nawet Rosjanie. Ale większość z nich to byli łotysze, w tym ponad 400 małych dzieci. To był ogromny szok. Moja mama widziała to w Gulbenę i poszła na dworzec kolejowy, żeby dać im przez kraty wagonów mleko i coś do zjedzenia. Ci ludzie nie mieli nic do jedzenia
0: Głodowali Rozmawiamy w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow Nie obawia się pan teraz powtórzenia takiej sytuacji
1: Nie, na zachodzie nie ma już Ribbentropa Ale na wschodzie jest Mołotow I faktycznie jest Stalin Putin nim jest On chce odbudować imperium Które Stalin ustanowił po II wojnie światowej a to oczywiście oznacza, że na dłuższą metę chce odzyskać kraje bałtyckie.
2: Dlatego wczoraj na koncercie Okean Elzy główny wokalista
1: powiedział, że walczymy o Ukrainę, ale walczymy też dla Was, dla całej Europy, bo Imperium Rosyjskie próbuje powrócić. A czy Niemcy trochę takiej roli nie pełnią, nie popełniają czynów, które mogą mieć znamiona pewnej zdrady względem Europy? Jeden z przewodniczących niemieckiego Bundestagu, zapomniałem jego imienia, jest chrześcijańskim demokratą, nie jednak wolnej partii demokratycznej. Dwa dni temu powiedział, że Nord Stream 2 powinien zostać otwarty. Oczywiście spotkało się to ze stanowczym sprzeciwem, ale widzicie, Niemcy są tak zależni od rosyjskiego gazu, że na tym tracą.
2: Jest jedno małe miasto
1: na północy Niemiec, z którym jest połączony gazociąg. To oznacza, że teraz całe miasto pozostaje bez środków do życia. Nie mają pracy, ponieważ mieli tysiące ludzi zatrudnionych w rafineriach zasilanych rosyjską ropą. Więc nie, na poziomie politycznym to byłoby samobójstwo polityczne dla Niemiec. Nie mogą tego zrobić.
2: Scholz
1: powiedział któregoś dnia, że to nieprawda. Klaus Wittmann, były niemiecki generał w NATO, był na Łotwie. On pochodzi z krajów bałtyckich, to znaczy jego przodkowie. Powiedział tak: Spytałem Scholza, dlaczego nie daje wystarczającej ilości broni, broni wielkiego kalibru. A on odpowiedział: Dajemy, one są w drodze. Czytałem, że nawet Gepardy, ta artyleria obronna, powietrzna artyleria samobieżna, przybywa teraz do Ukrainy.
0: Dobrze, a wróćmy do tej, do tej e, Jałty. Nie, nie powtórzy się to na Krymie, nie powtórzy się to w Jałcie, ale są Chiny, Stany Zjednoczone i Rosja. Bardzo ładnie można podzielić ten światowy tort po raz kolejny. Tak, tak i jeszcze raz tak,
1: ale Chiny, dlatego cieszymy się, że dołączyliśmy do Unii Europejskiej i NATO,
2: ponieważ są tam odpowiedzialni ludzie, którzy rozumieją,
1: co się dzieje. Naprawdę rozumieją, co się dzieje i na dłuższą metę wiemy, że Rosja przegra z Chinami. Chiny również chcą odzyskać swoje terytorium na Syberii. Wszyscy chcą odzyskać. Rosjanie zgodzili się na ćwiczenia wojskowe w Wostok z Chinami. To dar niebios dla Chińczyków. Uczą się, jak Rosjanie walczą i gdzie. To dla nich wspaniałe. To w chińskim interesie narodowym, więc Rosja jest tutaj na przegranej pozycji.
2: To będzie jak państwo wasalne.
1: Chiny określają warunki, ile zapłacą za gaz i tak dalej. W tym sensie boję się Trumpa, ponieważ Putin był wielkim przyjacielem Trumpa i był to bardzo dziwny związek między tymi dwoma ludźmi.
2: A Trump mówi, że gdyby był prezydentem, tak by się nie stało. Putin nie najechałby Ukrainy.
1: Co za bzdury. Cieszę się, że Biden tam jest i Biden przywrócił znaczenie na to. Jednak nie było przestarzałe i daje broń dużego kalibru Ukraińcom.
2: Sami widzicie, co Ukraińcy robią z tymi rakietami artyleryjskimi.
1: Strzelają za liniami wroga.
2: Jestem optymistą co do
1: wojny w Ukrainie. Tak długo, jak obywatele Ukrainy będą mogli walczyć. amerykańskie w porcie? Tak, przybyły dwa duże amerykańskie okręty wojenne. Mówili wczoraj o tym w wiadomościach. Nie mam teraz czasu tam pójść, ale widziałem je już wcześniej. Widziałem te amerykańskie statki. To duże statki i dobre statki. Podobają nam się.
0: Wrócę do pana historii rodzinnej. Pan urodził się poza Łotwą kiedy pan po raz pierwszy przyjechał do Rygi i co pan tutaj zastał? Nie, nie urodziłem się na
1: Łotwie. Wciąż pamiętam jedną scenę z II wojny światowej w Niemczech. Tak i oczywiście pamiętam te wszystkie lata w obozach. Pamięta się od wieku czterech lat, a ja miałem dwa, kiedy przyjechaliśmy do Niemiec. Więc mniej więcej od wieku czterech lub pięciu lat pamiętam całkiem sporo.
2: Pamiętam scenę wojenną. Szliśmy z
1: Drezna do Oldenburga, gdzie była armia brytyjska.
2: Szliśmy tylko przez tereny wiejskie, ponieważ w miastach było zbyt niebezpiecznie.
1: Czasami byliśmy w miastach i wtedy zrzucano bomby, ale staraliśmy się unikać miast. Byliśmy w bardzo dużym domu. Pamiętam, że była tam ogromna klatka schodowa z drewnianymi balustradami. Zjeżdżałem po niej. My, dzieci, świetnie się tam bawiliśmy, wraz z moim bratem i siostrą. Była tam jeszcze inna dziewczynka, ponieważ podróżowaliśmy pieszo z inną rodziną i oni mieli dwoje dzieci. Nagle zobaczyłem, jak tata podchodzi do okna, a okna były zakryte. On tylko odsunął trochę zasłonę, aby światło się nie wydostało, ponieważ na wojnie trzeba mieć zakryte okna. I patrzy w górę. Chyba słyszałem jakiś hałas. Nie jestem pewien, ale widziałem jak przesuwa zasłonę. To musiało oznaczać, że wciąż latały i bombardowały samoloty brytyjskie i amerykańskie. Co innego mogło to być? Ciekawe jest to, że nam, dzieciom, nic nie musiano mówić. Spieliśmy się i staliśmy się nieruchomi. Nie wydawaliśmy żadnego dźwięku, jak zwierzęta, niczym psy, wilki i gepardy. Kiedy rodzice wysyłają sygnał, którego człowiek nie słyszy, stają się bardzo ciche, bez względu na to, co robią. I my tak robiliśmy. Byliśmy uwarunkowani przez wojnę. Musisz być spokojny, po prostu trzymasz gębę na kłódkę i czekasz to
0: lepiej pan rozumie to, co dzieje się teraz na Ukrainie. Ach, tak,
2: moi rodzice
1: wiele nam opowiadali. Dorastaliśmy też w obozach. Oczywiście, rozumiemy to. Moja mama powiedziała, że w miastach, przez które szliśmy, zostały tylko kominy. Wszystko zostało zbombardowane i rozniesione na kawałki. Oczywiście, Drezno. Mówiłem ci o Dreźnie. To było okropne. Wielu łotyszów zginęło w Dreźnie, ponieważ udali się tam uchodźcy, z uwagi na to, że Drezno było miastem nauki i kultury. Nie było tam instalacji wojskowych, dlatego sądzili, że Drezno to bezpieczne miasto, ale zostało zbombardowane przez Brytyjczyków dwa razy, dwie noce z rzędu.
0: Wróćmy do Pana powrotu do Brygi. W którym roku? Co Pan zastał? I czy Pan poznał homo sowieticusę? Oh
1: to materiał na kolejny wywiad. Ponieważ wróciłem w 1970, 1970 jako gość KGB. A? KGB miało Komitet do Spraw Kultury i do Spraw Relacji z Uchodźcami. To była organizacja fasadowa, oczywiście była prowadzona przez KGB. Wszyscy o tym wiedzieliśmy, ale byłem młodym człowiekiem, miałem swoje sukcesy w polityce. Byłem swego rodzaju przywódcą młodzieży. A oni powiedzieli, dlaczego nie przyjedziesz na Łotwę? Zapłacimy za wszystko, a potem zobaczysz na własne oczy, jak to jest. Skonsultowałem się z historykami i znanymi politykami w Szwecji. Oni powiedzieli, dlaczego tego nie zrobisz? Powiedziałem, zgoda. Dodali, potem wrócisz i opowiesz nam. Więc pojechałem, miałem przy sobie mały notatnik. Wiedziałem, co robię. Miałem notatnik, który zawsze trzymałem w kieszeni. Nigdy go nie zostawiałem w hotelu Riga. Sam przewodniczący komitetu, Imants Lesinskins, zajmował się mną przez większość czasu. Zabierał na bankiety, oprowadzał po wsiach i tak dalej. Próbował, nie był głupi, to nie była głupia propaganda. Był bardzo sprawny, bardzo wykształcony, był erudytą. Był prawie neutralny, rozumiecie. Z tego powodu opisałem to w książce. Napisałem, że jedynym człowiekiem z mózgiem na Łotwie był Iman Lesyński. Dałem mu najlepszą ocenę. Napisałem książkę, a potem zostałem umieszczony na czarnej liście i nie pozwolono mi już przyjeżdżać na Łotwę. Ludzie, z którymi rozmawiałem przedtem, byli niemieckimi historykami.
2: Bruno Kalnins, który był przewodniczącym łotewskiej socjaldemokratycznej partii
1: robotniczej na uchodźstwie w Sztokholmie. Mieli bardzo dobre koneksje z podziemiem na Łotwie, okupowanej Łotwie. Moim zdaniem było przyniesienie im małego biuletynu o tym, co robi partia w ramach międzynarodówki socjalistycznej. Była to ogromna organizacja. Moją przykrywką było to, że chciałem przeprowadzić wywiad ze starym socjaldemokratą. Ponieważ on mógł mi opowiedzieć o rewolucji w 1905 roku, ponieważ to był temat mojej pracy doktoranckiej. Zostałem wysłany do biblioteki i przekazano mi materiał na ten temat. I to było...
2: Po prostu tego posłuchacie. Powiedziałem do pana Lessing Sisa, słuchaj.
1: Muszę przeprowadzić wywiad z tym starym socjaldemokratą. Nie masz nic przeciwko, prawda? On mówi, patrząc na mnie. Cóż, zobaczę. Wrócę. Po dwóch dniach powiedział, obawiam się, że nie możemy tego zorganizować. Zrozumieli, że jestem osobą, która nawet w wywiadzie o rewolucji w 1905 roku ma coś do przekazania temu człowiekowi podziemia. Wiecie, co stało się później. imant Lesingsis uciekł na zachód, a ponieważ nazwałem go mózgiem, łotewskie KGB i partia dały mu wyższy status w KGB i pozwoliły mu zostać urzędnikiem ONZ w Nowym Jorku. Ponieważ mu ufali, gdyż był mózgiem. Płaciła mu organizacja Narodów Zjednoczonych, żyło mu się bardzo dobrze, więc jak to mówimy w Ameryce, wskoczył na statek. Zabrał swoją walizkę, córkę i żonę. Ufali mu.
2: Nawet jego córka mogła go
1: odwiedzać. Jego żona tam była. Czekała tam żółta taksówka. Była to oczywiście taksówka CIA. Wsiadł i odjechał.
2: Dostał fałszywą tożsamość, ochronę, bezpieczny dom w Teksasie. Po jakimś czasie zmęczył się tam życiem i chciał
1: wrócić na uchodźstwo, aby z nami porozmawiać. Następnie odwiedził Łotwę i odwiedził Bruno Kalnins, tego samego, o którym opowiadałem, ponieważ on miał dużo do powiedzenia na jego temat, dużo o tym, co się działo na Łotwie. Ja pracowałem dla Szwedzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zaaranżowałem dla niego przemówienie w instytucie.
2: Instytut był pełen. Nie można było się ruszyć.
1: Poszliśmy później na kolację do Starego Miasta i oczywiście go eskortowałem razem z A Secret Service Miałem ciekawą historię z Secret Service
2: Ale w każdym razie Lesinski
1: podszedł do mnie po przemówieniu i powiedział Dziękuję Atis Za co? Dzięki Tobie udało mi się dotrzeć do Nowego Jorku, ponieważ dałeś mi dobrą rekomendację w swojej antysowieckiej książce. Wyobrażacie sobie, jak pokręcone mogą być losy historii? Wyobraźcie sobie, że byłbym głupi i poddał się od początku jego argumentacji.
0: To może już na zakończenie pytanie. Bogdan Cywiński, bardzo znany polski historyk, właściwie stwierdził, to jest w skrócie, że pytam się, skąd są Łotysze, jak powstało w ogóle państwo łotewskie. Odpowiedział, powstało z muzyki. Czy pan się z tym
1: zgadza? Wiesz, są kraje, które wysyłały do nas chóry Myśleli, że nie umiemy śpiewać i powiedzieli Nie mamy was czego uczyć, możemy was tylko słuchać Wiecie, wszyscy nasi śpiewacy znajdują zatrudnienie w operach Gdzie indziej i są świetni Więc naprawdę znamy się na muzyce ale to jest problem małych krajów. Wiesz, mamy tylu tych utalentowanych muzyków, a oni nie mogą tutaj znaleźć pracy, więc wyjeżdżają za granicę.
2: Za każdym razem, gdy kogoś wyszkolimy w naszych szkołach, to potem znika. Oczywiście nie tracą z nami kontaktu. Wracają i śpiewają tutaj. Ale to jest
1: problem. Cóż, przypuszczam, że teraz należymy do międzynarodowej społeczności. Tak jest. Ale tak potrafimy śpiewać. Zawsze śpiewaliśmy. Właśnie to jest interesujące w Ukrainie. Kiedy byliśmy na uchodźstwie, nawet na okupowanej Łotwie,
2: łotysze spotykali się wieczorami,
1: po tańcach czy czymkolwiek, zawsze śpiewali stare piosenki. Prawdopodobnie to pomogło nam uwierzyć w Łotwę. Wiecie, ostatecznie to cud, bo po wojnie została tylko połowa łotyszów. Przybyło wielu Rosjan, a potem odzyskaliśmy niepodległość. Może to właśnie odegrało jakiś czynnik. Oczywiście śpiewająca rewolucja miała miejsce, ale ta śpiewająca rewolucja trwała już od 1945 roku. A Ukraińcy?
2: Tak, zastanawiałem się, jak to jest teraz na Ukrainie, ale koncert, na którym wczoraj byłem, był bardzo inspirujący,
1: ponieważ byli tacy patriotyczni, byli tacy silni i byli tacy zaangażowani. Myślę, że wszyscy byli żołnierzami w obronie terytorialnej. To nas zainspirowało.
2: Przekazujemy dużo pieniędzy, aby im pomóc. Zaledwie dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu wysłaliśmy sześć Haubits z Austrii, które kupiliśmy od Austrii po dobrej
1: cenie, ponieważ byli tacy głupi, że likwidowali swoją armię.
2: Myśleli, że
1: pokój będzie na zawsze, więc mieliśmy je w dobrej cenie.
2: Te samowieżne hałbice strzelają na odległość ponad 20 kilometrów.
1: Daliśmy sześć Ukraińcom i oni o tym wiedzą, oni to właśnie powiedzieli na koncercie, to nas inspiruje Wiecie, wykonujemy dobrą robotę, prawda?
2: Cóż, pomagajmy im dalej
1: Było tam wielu Ukraińców, nie tylko Łotyszów, wielu Ukraińców Oni znali słowa i mogli zaśpiewać ten refren po ukraińsku a przy okazji nie mówią "z spasiba, mają słowo, które jest prawie takie samo jak w języku polskim, diakuyu. To było miłe.
0: To był wywiad z Atisem Lejniszem, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Łotewskiego i on podsumowuje jakoś nasz pobud na Łotwie, pobyt w Rydze,